0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialny-biznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Witam Państwa w kolejnym podcaście z cyklu Diversity Talks. Nazywam się Marzena Strzelczak i dziś porozmawiamy o sytuacji osób plus 50 na rynku pracy i szerzej o sytuacji demograficznej w Polsce. A naszymi ekspertkami w dzisiejszej rozmowie są pani profesorka Irena Kotowska, demografka, statystyczka oraz pani profesorka Anna Ruzik-Sierdzińska, ekspertka rynku pracy, polityk społecznych i systemów zabezpieczenia społecznego. Obie panie reprezentują Szkołę Główną Handlową w Warszawie i są naszymi ekspertkami w projekcie, który właśnie w marcu rozpoczęliśmy, a który dotyczy właśnie sytuacji osób plus 50 na rynku pracy. Dzień dobry panią. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. To zacznijmy może od tego, jak dziś wygląda polska rzeczywistość demograficzna. Coraz częściej mówi się o tym, że Polska się starzeje, Polek Polaków ubywa. Czy faktycznie jest
1: tak źle? No właśnie w tym pytaniu jest już sugestia, że to jest bardzo zła sytuacja. A ja chciałabym zaprotestować przeciwko takiej ocenie. Po pierwsze, na razie spadek liczby ludności nie jest taki znowu duży i generalnie Proponuję zastanowić się, czy każdy spadek ludności jest szkodliwy, że jest złym zjawiskiem, czyli czy zmniejszanie się populacji to jest jakieś zagrożenie, czy to niekorzystne jest dla danego kraju i potem postaram się wytłumaczyć, dlaczego ja nie uważam, że to jest szkodliwe dla Polski. Natomiast druga kwestia budzi jeszcze mocniejszy mój opór, a mianowicie mówienie, że to, że się starzejemy jako populacja, co jest związane z tym, że wzrasta po pierwsze liczba osób, które są w wieku 60 lat więcej, czy 65 lat i więcej, no i udział tej grupy osób w całej populacji wzrasta. Czy to jest źle? Co to oznacza? To dość rewolucyjna teza na
0: początek.
1: To oznacza, że kolejne generacje mają coraz większe szanse do życia późnego wieku. Ja reprezentuję tą szkodliwą część populacji i cieszę się, że dożyłam w wieku 75 lat, jak wielu moich rówieśników, bo reprezentuję wyż powojenny, ten, który się pojawił w drugiej połowie lat 40 i tam jeszcze te urodzenia były wysokie w pierwszej połowie lat 50.. Także z indywidualnego punktu widzenia. To jest po prostu sukces Sukces. cywilizacyjny. Mało tego, powiedziałabym, że nie tylko z mojego punktu widzenia, czy pojedynczych osób, ale także moja rodzina, czyli kolejne generacje mają szansę ze sobą więcej, że tak powiem przebywać. Tak, ja, ja straciłam babcię, jak miałam 7 lat. Dziadka w ogóle nie znałam. Także to jest jest ogromna zmiana cywilizacyjna. Wobec tego, dlaczego, i to jest pytanie do wszystkich. Dlaczego my uważamy, że to, jest, że to jest szkodliwe? I czemu ciągle jesteśmy straszeni jako, jako społeczeństwo tytułami różnych artykułów wymieramy? Mm-hmm. No to
0: tutaj ciekawy wątek się pojawia, bo też to, od razu mi się to skojarzyło z tym, co ostatnio profesor Napiórkowski, Marcin Napiórkowski, o tym, że potrzebujemy lepszych opowieści, więc widzę, że dzisiaj mamy szansę na taką lepszą opowieść o polskiej demografii, to jakby by pani powiedziały, jak Polska na tle innych krajów wygląda? Czy jeszcze to, krok wstecz? E, zrobić? A
1: czy generalnie to, o czym mówimy, przede wszystkim ta zmiana struktury wieku, prawda? Coraz więcej osób mm-hmm. jest w tej grupie uznawanej za starszą. I, i to jest... Prawidłowość rozwojowa, że tak powiem, tak bym to określiła, bo to przede wszystkim jest związane z tym, że spada umieralność i wydłuża się życie ludzkie. Natomiast to, jak Jakie znaczenie ma ta rosnąca grupa osób starszych dla całej populacji, zależy od tego, co się dzieje z pozostałymi ważnymi grupami wieku. Czyli przede wszystkim, co się dzieje z dziećmi i młodzieżą, powiedzmy, że to jest tam do tego 20 roku życia, i co się dzieje z osobami między 20 a tym 65 rokiem życia. No i teraz o tym, jak ważna jest ta grupa, osób starszych decyduje dzietność, czyli decydują zmiany rozrodczości. I o ile trend spadkowy umieralności, długookresowy trend jest traktowany jako bez wątpienia sukces, prawda? O tyle także długookresowy spadek dzietności do pewnego poziomu dzietności jest traktowany jako sukces. Póki ta dzietność spada do wartości 2 i tam jakaś cząstka, dziecka na, na, tak. przypadających na kobietę wieku rozrodczym, to to jest na ogół traktowane jako korzystne, zwłaszcza jeżeli hmm. jeszcze to się właśnie wiąże, a tak było z tą redukcją umieralności. Natomiast od około 50 lat rośnie liczba krajów, w którym ten spadek dzietności nie został zahamowany na poziomie tej odtwarzalności pokoleń, I co więcej, w rosnącej liczbie krajów ta dzietność spadła poniżej 1,5 dziecka na kobietę. I teraz dlaczego do tego podchodzimy z dużym niepokojem? Mm. Mówię o demografach. No po pierwsze, jeżeli dzietność jest poniżej zastępowalności po kolei, no to kolejne generacje są mniej niższe. Także Faktyczny pojawi ubra. się, nie od razu, Aha. to się pojawi, przełoży za kilka dekad na spadek liczby ludności, bo jeszcze tam migracje mogą być brane pod uwagę. Ale jeżeli ta dzietność jest niska, czyli tam właśnie poniżej 1,5%, To to składa się na bardzo znaczące zmiany w strukturze wieku. To znaczy jest coraz mniej liczny napływ młodych młodych roczników. No, i w którymś momencie zaczyna nam spadać ten, ta grupa osób w wieku 20-65 lat, czyli zaczynają się kurczyć te tak zwane potencjalne zasoby pracy. I teraz, gdy patrzymy na to na połączenie redukcji umieralności, wydłużenia życia ludzkiego ze spadkiem płodności, no to się okazuje, że możemy się znaleźć w takim etapie zmian struktur wieku, gdzie rosnącej. Tej populacji osób starszych towarzyszy spadek mm-hmm. zasobów i to dopiero pracy. Jest problem. I to właśnie jesteśmy na tym etapie. Mm. Te zmiany struktury mają także znaczenie dla tego, jak będzie odbywał się wzrost liczby osób w przyszłości. To znaczy nawet gdyby nam się udało podnieść tą dzietność, mówię o Polsce i innych krajach, gdzie ta niska dzietność występuje, to potrzeba nam kilka dekad, żeby ta Większa dzietność przełożyła się na wzrost urodzeń, bo struktura wieku właśnie w wielu krajach, które przez dekadę, dwie doświadczały tej niskiej dzietności jest taka, że tych kobiet, które mogą mieć dzieci coraz mniej, krótko mówiąc, to jest pewien mechanizm zmian ludnościowych, który zależy właśnie od tego, jak w przeszłości kształtowała się dzietność i umieralność i to się przekłada na struktury wieku, które z kolei stają się coraz ważniejsze dla tego, co się będzie działo z liczbą ludności w przyszłości.
0: No właśnie, a Polska na tyle krajów Unii Europejskiej jak wygląda? Bo to jest tak, że jak na razie to widzę, że wiemy, że to, że społeczeństwo się starzeje, to samo w sobie jest dobrym zjawiskiem, korzystnym dla każdego na poziomie indywidualnym. Natomiast ta zbitka, to połączenie z niską dzietnością, to dopiero to jest, to jest
1: właśnie, To połączenie mm. powoduje to, że możemy się o pewne o zmiany struktury wieku i liczby ludności mm. Ale gdy porównujemy Polskę i inne kraje Europy, to przede wszystkim trzeba rozróżnić między tą grupą byłych krajów socjalistycznych mm. i pozostałymi krajami. Bo spadek dzietności był w tym regionie Europy Środkowo-Centralnej, wolniejszy niż w innych krajach, Aha. czyli kraje skandynawskie, Francja, Benelux, kraje niemieckojęzyczne. Ten spadek poniżej prostej zastępowalności pokoleń u nich się pojawił Cześć. przed 90 rokiem. Natomiast my na tą ścieżkę dzietności poniżej zastępowalności pokoleń generalnie wkroczyliśmy w latach 90. ale ten spadek był gwałtowny. I do takich poziomów, których nie doświadczyły inne kraje. Także tutaj jakby ta niska dzietność jest wyróżniająca dla dla tego regionu, ale także dla krajów Europy Południowej. A z drugiej strony zaawansowanie procesu starzenia jeszcze nie było tak wysokie, bo mieliśmy opóźnienie w wydłużaniu życia ludzkiego. Jak wkraczaliśmy w tą transformację, było znacznie niższe. Zatem Gdy dzisiaj porównujemy na przykład, jaki jest odsetek osób w tym wieku 65 lat i więcej, to kraje Europy Środkowo-Wschodniej należą jeszcze do młodych krajów. Bo tamten odsetek nie przekracza 20%, podczas gdy właśnie w takich Włoszech, Niemczech czy czy we Francji to już jest powyżej 20%. Ale nałożenie się tego gwałtownego spadku i wydłużenia życia ludzkiego, które nastąpiło. Piło w tych trzech dekadach, w, tych, w tym regionie europejskim, naprawdę to, to jest sukces transformacji. To zdecydowanie można tak to określić.
0: Chociaż ta ceną za to jest ta niżska dzietność. A, to rozumiem, nie,
1: tak? nie, to, to, to nie, to, to, to tak nie działa. czy znaczy ceną za transformację, mm-hmm. nie. To, jest, to jest odrębna historia. Rzecz polega na tym, mieliśmy duże przyrosty w trwaniu życia co więcej, z tych szans dłuższego życia skorzystał powojenny wyż demograficzny. Mhm. W związku z tym więcej osób, że tak powiem, z tego skorzystało. No i, i w związku z tym to starzenie się ludności, czyli przyrost tych osób mhm. starszych i ich udział w całej populacji jest bardziej intensywne w tym regionie niż w krajach Europy Zachodniej, czy tam generalnie innych krajach Europy, w której to przebiega łagodnie. Także za te 30 lat to ten region będzie najstarszy, ale w ogóle cała Europa będzie starsza. Jak dzisiaj w krajach Unii Europejskiej co piąta osoba jest w wieku 65 lat i więcej, to za trzy dekady niecałe to będzie co trzecia, prawie co trzecia osoba. Właśnie,
0: to bardzo szybko.
1: A A my wtedy będziemy za te prawie trzy dekady będziemy stanowić ten region najstarszy. I tak podsumowując,
0: jakby Polska była w grupie krajów tej Europy Środkowo-Wschodniej, które były stosunkowo młode na
1: tle I krajów. I nadal Unii. jeszcze dzisiaj możemy jeszcze powiedzieć, są. Tak, my krzyczymy, uh-huh. że jesteśmy, że Polacy się starzeją, no starzeją się, uh-huh. ale jeszcze jesteśmy młodsi niż na przykład populacja Francji. Natomiast za chwilę, za te trzy dekady, no powiedzmy, za prawie uh-huh. chwilę, to wtedy raczej uh-huh. będziemy właśnie tym regionem, który jest najstarszy.
0: Y- no właśnie, no To jakie to są konsekwencje dla państwa, dla pracodawców?
2: Tutaj może warto powiedzieć właśnie, że przez to takie trochę późniejsze spadanie dzietności, między innymi w Polsce, mamy cały czas to pokolenie tak zwanego echa wyżu demograficznego, czyli osób urodzonych w drugiej połowie lat 70., na początku lat 80., które wciąż są w Polsce na rynku pracy. Dosyć duże kohorty, czyli to są osoby, które jeszcze przez parę dekad być może nie odejdą na emeryturę, więc to jest coś, z czego powinniśmy skorzystać, a jeszcze tak w ramach uzupełnienia może tego, że mamy bardzo pozytywną tendencję w tym, że dłużej żyjemy, to pewnie jeszcze warto na to nałożyć to trwanie życia w zdrowiu. Tak? Mhm. Generalnie od wielu dekad obserwujemy w różnych krajach, że nie tylko wydłuża się trwanie życia, ale także trwanie życia w zdrowiu, choć niektórzy twierdzą, że wolniej niż trwanie życia. Czyli jednak większa część naszego całego życia, średnio to jest życie z jakimiś długotrwałymi ograniczeniami mhm. zdrowotnymi. Tak, czy tak, z niepełnosprawnością, czy z chorobami utrudniającymi różne aktywności. Trochę zdaje się ten pozytywny trend się załamał w pandemii i w niektórych krajach już przed pandemią też było. Tak, to jest druga połowa poprzedniej dekady. Tak, także to też jest coś, co nam pewnie troszeczkę powoduje, że ten pozytywny obraz trochę może Tego sukcesu
1: cywilizacyjnego związanego z dłuższym życiem. Tak,
2: musimy sobie jeszcze jakoś poradzić z tym, tak? Mając nadzieję, że będziemy żyli tutaj w pokoju w Europie, w której nie będzie dużych konfliktów, to być może właśnie wysiłki naukowców, lekarzy powinny się skupić na tym, żeby wydłużyć albo poprawić jakość osób w tych ostatnich dekadach życia.
1: Powiedziałaś wysiłki lekarzy, wysiłki nauki wysiłki nasze. Bo świadomość tego, że będziemy żyć dłużej i że prawie 50% naszego zdrowia zależy od indywidualnych naszych zachowań, to to jest ta, ta wiedza o tym i odpowiednie no Jakby prozdrowotne yes. zachowania mm. są szalenie ważne. No I to właściwie się mieści, zarówno i usługi medyczne, diagnostyka, terapia, profilaktyka, ale i ta indywidualna dbałość, mm. dbałość każdego z nas, co się przekłada na dbałość społeczną, mm. prawda? Mhm. I pewnie otoczenie, prawda? Że jakby łatwiej
2: być zdrowym w otoczeniu, gdzie mogę się przejść 10 minut do sklepu czy coś, niż w takim, gdzie ja muszę do samochodu czy zrównoważony Ale
1: Ale generalnie chciałam powiedzieć o tym, że usługi profesjonalne, świadomość, ale i nasze zachowania to wszystko wchodzi w zakres tak zwanego zdrowia publicznego. I teraz gdy dyskutujemy o tym, to jest ten wymiar zdrowotny, prawda? To jest ważne, by podpracować czy podwyższać naszą świadomość indywidualną i społeczną związaną ze zdrowiem, ale to nie zwalnia władz to nie jest i to nie zwalnia troski o zmiany systemowe, które powinny właśnie brać pod uwagę zmiany tych struktur wieku. Także jak mówimy o tym, że naszym głównym zmartwieniem, bo to w przestrzeni publicznej mm-hmm, tak brzmiewa, jest to, że jest nas mniej i jesteśmy starsi, coraz więcej jest osób, które natury rzeczy będą miały częściej ograniczenia. To ja się pytam, gdzie w tym miejscu jest rozmowa o tym, jak zdrowi będziemy, czy będziemy mieć świadomość tego, co robić, by by być zdrowszym, by skorzystać z tego wydłużonego życia ludzkiego, które nam oferuje nauka zmiana cywilizacyjna, byśmy wykorzystali to dla życia, dłuższego życia w zdrowiu. I tego mi brakuje w naszej dyskusji, w dyskusji publicznej, mówieniu o tym, że to jest szalenie ważne, kim my będziemy jako populacja, jako społeczeństwo, jeżeli chodzi o ten element kapitału ludzkiego. To też jest dla polityki, to znaczy dla wprowadzania odpowiednich jakby
2: czynników, które zachęcają ludzi do dobrego zachowania. Bo wiadomo, że jak mamy coś tam w przyszłości, jesteśmy powiedzmy w wieku lat 30 czy 40, to czy my tak naprawdę myślimy, czy za 40 lat to będziemy mieli w jakim stanie wiem, być? Tak, tak, jakieś takie choroby, które nam hmm. ograniczą bardzo aktywność. Czyli ta, ta edukacja właśnie to, to... To jest coś, co tak naprawdę w wielu krajach się wprowadza. W Wielkiej Brytanii jest wielka dyskusja o nadwadze i otyłości i już dzieci. Jak to będzie wpływało na przykład na długość życia kolejnych pokoleń, być może będzie ona krótsza. Być może nasze, nie wiem, tak? dzieci czy wnuki będą żyły średnio krócej <gry> niż... Ja Obecnie, chociaż na razie tak to są chyba
0: tak. takie prognozy, że te dzieci teraz urodzone to będą po 100 lat żyły.
1: A generalnie tak, ale jest kwestia mm. tego w jakim zdrowiu, bo no zauważcie, właśnie, że no postęp medycyny, postęp nauki i postęp medycyny sprawia, że w populacji jest coraz więcej osób z deficytami zdrowotnymi. Mm-hmm. Bo te osoby, które kiedyś by nie, nie przeżyły, przeżyły albo tak. się w mm-hmm. ogóle nie narodziły, one teraz są z nami. Także musimy też tego mieć świadomość. I w związku z tym rozmawiajmy o tym, jak właśnie tej coraz bardziej różnorodnej populacji, prawda? I ze względu na stan zdrowia i możliwości rozwojowe, jak umożliwić im coraz lepsze warunki życia, coraz lepszą jakość życia. I tego mi bardzo brakuje w tych tych dyskusjach, jak to ta zmiana demograficzna przebiega i, i no tak, I no, raczej ja m- tak, zamiast jak mówić, mówić o katastrofie, mhm. tylko mówmy o tym, kim my jesteśmy jako populacja, nie tylko, ile nas jest. Mhm. Czy ten element ilościowy jest eksponowany, mhm. m- 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 tylko m- rozmawiajmy o tym, co zrobić, żeby nam się lepiej żyło, ale jednocześnie miejmy świadomość pewnych zagrożeń, które się pojawiają, i dyskutujmy o tym, jak tym zagrożeniom zapobiegać, czy jest zmniejsza. No
0: właśnie, bo o tym starzejącym społeczeństwie w zasadzie najczęściej mówi się w kontekście takim ekonomicznym, tego w jaki sposób to wpływa na świadczenia, w jaki sposób to wpływa na rynek pracy, Natomiast no, jakby pomija się w dyskusjach ten element. No i właśnie, no to zaczęliśmy mówić o tych konsekwencjach dla systemu, dla społeczeństwa, dla nas indywidualnie. Co tutaj, jaki wątek jeszcze warto tutaj poruszyć? Na
2: pewno warto właśnie to, co ekonomiści pokazują, że powinniśmy, mając takie, jakie mamy te zasoby pracy, czyli te oso- osoby powiedzmy wieku między. 15, czy 20, a 64 czy 70 rakiem życia, powinniśmy jak najbardziej umożliwić im uczestnictwo w rynku pracy. To no tak najprościej mówiąc, ale generalnie aktywność w taki sposób, żeby jakby mogli zarobić, sami się utrzymać, i jednocześnie, żeby możliwie długo byli aktywni, po to, żeby ta część populacji w cudzysłowie, tworząca PKB, była relatywnie duża w porównaniu do tych, no, którzy nie mogą pracować. Ta
1: część, która nie może. Tego no, robić.
2: Z jednej strony, tak, z drugiej strony, to trochę, trochę, wolniej malejącej tak. części tych najmłodszych. No i tutaj, o ile w Polsce średnio tak naprawdę to też może tak inaczej niż zwykle od iluś lat mówiliśmy, że Polacy w ogóle nie pracują, że się wycofali z rynku mm-hmm. pracy po tej transformacji lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Co było im ułatwione, ponieważ było to były dosyć, wypychane tak, osoby na emeryturę. Bezrobocie się pojawiło. To był sposób na zmniejszenie tak. bezrobocia. Tak. Ale tak naprawdę sporo różnych zmian, trochę też być może w Podejściu ludzi do tego, czy powinni uczestniczyć w rynku pracy, spowodowało, że wśród na przykład osób z wyższym wykształceniem, czy tak ogólnie w całej populacji, to my tak wcale bardzo nie odstajemy od powiedzmy średniej dla Unii Europejskiej. Wątek, mm-hmm. tak. tak, ten wskaźnik zatrudnienia, czyli jakby odsetek osób, które pracują wśród wszystkich w danej grupie wieku, jest podobny. Różnimy się przede wszystkim właśnie w tej grupie osób, powiedzmy, od 50 do 64 roku życia. I tu są takie ważne podziały, że ludzie z niższym wykształceniem odchodzą szybko z rynku pracy w Polsce, mm-hmm. jakby szybciej niż, niż w innych krajach. Czyli ten nasz rynek pracy wzmacniany przez zachęty w systemie zabezpieczenia mm-hmm. społecznego jakoś nie jest chyba dla nich zbyt przyjazny. Zarówno być może z punktu widzenia tego, że te osoby same nie chcą dłużej pracować, mm-hmm. jak i być może nie ma dla nich odpowiednich miejsc pracy. I drugim taki, taką płaszczyzną podziału jest płeć. Że jednak kobiety z różnych powodów, czy niższego wieku emerytalnego, czy obowiązków opiekuńczych. Tak, czy organizacji
1: okaz... życia rodzinnego, tak. bo to tak tak mm, można było. Tak, robić. dokładnie.
2: One również pracują znacznie rzadziej niż kobiety w, powiedzmy średnio w Unii Europejskiej.
1: No na, i tutaj na pytanie, jest system, tak, tak,
2: tak. Co tutaj z tym można zrobić? To jest to pytanie.
1: Czy ja bym powiedziała, że system, ale także jednak funkcjonujące pewne stereotypy, stereotypy. myślenia, które mm-hmm. są systemowo wzmacniane. Mm-hmm. No Bo jeżeli słyszymy oficjalnie, że trzeba uwolnić potencjał opiekuńczy kobiet tak. i, 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 i ułatwić im wycofanie się tak. z rynku tak, pracy, zapominając, społeczne. że gdy patrzymy na sytuację osób starszych, to po pierwsze... I to też trzeba podkreślić, że w tej populacji osób starszych jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn, ze względu właśnie na to, że one żyją dłużej. Że w tej populacji starszych częściej to kobiety tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe i gdy jeszcze patrzymy na sytuację ekonomiczną, to... Kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem, czy niedostatkiem, że tak powiem, środków utrzymania w tym okresie, w którym przebywają dłużej niż mężczyźni. I jeżeli się deklaruje, że, że robimy wszystko, żeby uwolnić potencjał opiekuńczy kobiet, pamiętając o tych faktach, no to... No to trudno nie powiedzieć, ale to... zastanówmy się, uh-huh. co my robimy.
0: No ale... właśnie, bo to ciekawy wątek. Ja pamiętam jak na jednej z konferencji Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Karty Różnorodności pani profesorka Ewa Łętowska mówiła o tej różnicy w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn. I mówiąc o dyskusji, jaka się wówczas toczyła, no przytoczyła takie słowa, że no przecież ktoś musi się nami opiekować. tak? O. Czyli minęło tyle lat o, czy... i dalej jakby ten stereotyp co widzimy też w tej transpozycji dyrektywy Work-Life Balance, dołożenie do 12 miesięcy, dwóch miesięcy, żeby przypadkiem kobiety nie były stratne o dwa miesiące, żeby przypadkiem po 10 miesiącach nie wracały do domu, więc no, do pracy, przepraszam. No więc to no, na pewno bardzo taka smutna konstatacja i, no, wiadomo... i trzeba
1: z tym walczyć. To znaczy, ja rozumiem, że tak się działo, tak organizowaliśmy życie rodzinne kiedyś, Teraz się to zmienia także dlatego, że więcej kobiet ma wyższe wykształcenie, inwestowało w to wyższe wykształcenie po to, żeby zagwarantować sobie lepszą sytuację na rynku pracy. Premia za wykształcenie kobiet jest niższa niż premia za wykształcenie mężczyzn. Więc więc jeżeli jeżeli zainwestowały w to, to z tego nie, nie zrezygnują. Zresztą widziałyśmy, bo pani profesor Ania pokazywała, że wskaźniki zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem są zbliżone do do tych, które... ale, Ale właśnie cieszymy się z tego, że ta struktura wykształcenia się poprawia. Cieszymy się z tego, że coraz więcej kobiet chce być na rynku pracy. Ale jeżeli się nie rozwinie usług opiekuńczych wspierających rodzinę w tych zobowiązaniach opiekuńczych, to będzie bardzo trudno mówić o tym, no właśnie jak pomóc tym, którzy potrzebują opieki. Przy czym oczywiście mówimy głównie o tym wymiarze opiekuńczym w kategoriach osób starszych z deficytami zdrowotnymi. Mówimy także o opiece, jeżeli chodzi o dzieci, ale coraz więcej jest osób dorosłych, które nie starszych, prawda, z tej grupy dorosłych. Są osoby poniżej wieku 65 lat, które wymagają wsparcia. Także dyskusja o o większym zatrudnieniu, o lepszym spożytkowaniu, to słowo wykorzystanie stosujemy, tak. ale to spożytkowaniu tych malejących Potencja. zasobów pracy wiąże się z tym, że musimy zaoferować usługi opiekuńcze, które zresztą także są sektorem gospodarki, prawda? I to z punktu widzenia jakości życia, sprofesjonalizowanie tych usług jest bardzo korzystne dla zarówno opiekunów, jak i zaopiekowanych, czyli osób, które potrzebują tej opieki. Czyli pewnie powinniśmy może zmienić narrację i mówić o uwolnieniu
2: potencjału aktywności na rynku pracy tych, którzy są opiekunami, a być może lepiej by się sprawdzili rzeczywiście uczestniczące w tym rynku pracy.
0: Właśnie, ja to To takie, jeszcze powracając do tego, co pani powiedziała na temat wykształcenia i wykształcenia kobiet, no zawsze pamiętam, od czasu, kiedy no, poznałam te dane, że najbardziej powszechnym wykształceniem pracującym kobiet jest wykształcenie wyższe. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest wykształcenie zasadnicze, zawodowe. Tak, A jak popatrzymy później na te szklane sufity i to i jaka jest reprezentacja mężczyzn na najwyższych stanowiskach, jaka kobiet, no to to rzeczywiście takie jest no, podwójnie dojmujące. To jest taka dojmujące. utrata
1: kapitału, mm-hmm. bo, prawda? I to w wymiarze indywidualnym, bo mówimy o, o różnych tam lepkich sufitach. Tam, szklanych szklanych tam, tak lepkich podłogach, tam, czy odwrotnie, to. czy generalnie mm. mówimy o, o tych barierach rozwojowych, mm. ale ze społecznego punktu widzenia, to zwłaszcza w sytuacji, jak już teraz przechodzimy do tych kategorii ekonomicznych, jeżeli maleje nam potencjalny zasób pracy, a ten potencjalny zasób pracy jest coraz lepszy, jeżeli chodzi o wy- wykształcenie, no to trzeba to wykorzystywać, trzeba to spożytkować.
0: No właśnie, no to ile czasu mamy w Polsce na to, żeby to... Już
1: nie już... mamy Razy,
0: Czas,
2: tak, w ja może tu zwrócę też mhm. uwagę na taką cechę polskiego rynku pracy. Bardzo małe wykorzystanie tej pracy na część tatu. Tak, to jest tak. coś, co jakby w wielu krajach jakby pomaga trochę łączyć właśnie obowiązki opiekuńcze czy, czy nad dziećmi, czy osobami starszymi z tym, żeby nie wypaść z rynku mhm. pracy. Bo jak się zupełnie z rynku pracy wypadnie na parę lat, to potem się trudniej wraca, albo się wraca na gorsze stanowisko. Natomiast jeżeli byśmy mogli pracować, nie wiem, 4 godziny zamiast 8 godzin dziennie, to jakby utrzymujemy poziom swojej wiedzy potrzebnej w, w danym zawodzie, i rzeczywiście łatwiej nam potem wrócić na przykład w pełnym wymiarze. A w Polsce naprawdę niewielki odsetek nie, jest 5-6% w całej, w całej populacji pracuje z- tylko na części z-
1: zwykle, jak patrzymy na statystyki, to ta praca w niepełnym etacie, hmm. w niepełnym wymiarze hmm. czasu pracy, jest częściej stosowana przez kobiety. Ale jest Trochę jeden tak. kraj, hmm. Holandia, czy Niderlandy teraz mówimy, w którym mężczyźni także często korzystają z tego. I ja z racji swojej, że tak powiem, demograficznych zainteresowań od ponad 30 lat mam kontakty z kolegami, z demografami i ekonomistami z Holandii i widzę bardzo taką ciekawą zmianę, to znaczy oni już przystępując, czy zmieniając pracę, czy tam planując, oni już zakładają, że nie będą pracować w pełnym wymiarze. Oni zaczynają rozmowy o tym, jak, jak się zorganizować. I to i ona, i on. I teraz, jak my mówimy o tym łączeniu pracy zawodowej z rodziną, to my mówimy głównie w sytuacji, kiedy to się już dzieje. To znaczy pracujemy, pojawia się dziecko, więc trzeba redukować, prawda? Natomiast oni mają to w swoich zamiarach. Mało kto, jak rozmawiam z tymi młodszymi rocznikami, od razu chce pracować na pełen etat. Tak. I to jest właśnie ten work-life balance, prawda? I, I tam to działa i się no się właśnie, ale tak. czy
0: to jest kwestia, no bo tutaj już trochę przechodzimy od takich systemowych rozwiązań, chociaż może też jakoś system może wspierać tak, pracę. To na chyba wynik
2: wynik takiego porozumienia między mm-hmm. Pracoda, tak, Pracodawcy, tak. związki zawodowe a, wspierane przez A też Państwo. pamiętam, że
1: to mniej więcej dwie dekady temu to było bardzo popularne rozwiązanie sharing work, czyli właśnie. od razu, to znaczy dwie osoby, dwie osoby tak, i, i to, tak, i to tak. była, z mhm. punktu widzenia organizacji pracy było bardzo ważna. Jednocześnie to się wiązało z niepełnym zaangażowaniem etatowym. I to to było bardzo popularne. I pamiętam, jak dyskutowaliśmy o tych mechanizmach polityki rynku pracy, to to dzielenie, że tak powiem, pracy na określonym stanowisku, było bardzo ważnym elementem tego trójstronnego porozumienia pracowników związków zawodowych.
0: Czyli w jaki sposób państwo może wspierać to systemowo? Bo ja tak patrzyłam na to dzielenie etatów, że to jest z jednej strony wybór i też możliwości ekonomiczne osób, które pracują, ale z drugiej strony bardzo ważna rola pracodawców, żeby godzili się na to, że zamiast jednej osoby, dwie na przykład na jakimś stanowisku zatrudnią. Więc jak tu państwo może na przykład pomóc pracodawcom? Jeżeli zanim
1: o tym, to jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że o ile ja mam wrażenie, że te lata to była dekada, początek tego mm. wieku, czyli poprzedniej dekady, to było głównie z punktu widzenia przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia. Tu chodziło mm-hmm. o to, żeby zapewnić, no tak. że tak powiem, pracę pół, bo... większej, tak, tak, tak. właśnie, większej mm. puli. Tak, większej tak prawda? Większej w tym 2019, wrócieli. Wrócieli. Tak, i to w tych różnych krajach. krajach. Natomiast wydaje mi się, że teraz jest bardziej do tego stosowane spojrzenie, właśnie work-life balance. W co wchodzi to nasze łączenie pracy zawodowej mm-hmm. z, z opieką rodzinną. I tutaj jest, ja bym powiedziała, ten silniejszy akcent związany ze stroną pracowniczą. prawda? Mm-hmm. Na ile pracownicy chcą tak, się angażować, być. mając na względzie także inne swoje zobowiązania. No ale instrument jest taki sam, tylko jakby jego podstawowe, czy tam pierwotne pierwszy cel był inny, a teraz to jest związane po prostu z organizacją pracy. Trochę
2: pewnie zależy też na ile jakby samoczynnie się to może rozwinąć od sektora, bo jednak u nas też się podnosi problem niskich wynagrodzeń w niektórych sektorach. Teraz jeżeli ktoś będzie pracował mniej, to będzie zarabiał mniej. Pytanie, czy taki dochód być może... Być może wtedy te decyzje o pracy w niepewnym wymiarze czasu podejmowałyby osoby, w których jest inny też dostarczyciel dochodu w gospodarstwie domowym. Bo w Holandii to jest Dokładnie popularne. Raczej tam wyżej okay. niżej wykształconych, mm-hmm. w jednoosobowych, w wieloosobowych gospodarstwach domowych ludzie pracują w niepełnym wymiarze. U nas trochę pewnie trzeba pomyśleć jeszcze o tym dochodzie, który uzyskujemy no, za pracę. To znaczy, który jest bardzo ważne. No,
0: ale właśnie, czy państwo może jakoś systemowo wspierać tego rodzaju zatrudnienie? Na przykład, no nie wiem, tak pomyślałam sobie, że można wyobrazić sobie coś takiego, że osoby, no jeżeli już mówimy o tej grupie. Plus 50, no jeżeli w sposób tam mają pod opieką osobę starszą jeszcze od siebie, no to wyobrażam sobie, że można mogłoby być coś takiego, że państwo w jakiś sposób systemowo wspiera tę opiekę rodzinną, finansowo też. Tak. No i wtedy mogę pracować na pół etatu, tak, tak. czy na czwarte. Czy, czy takie rzeczy są, są takie rozwiązania
2: gdzieś? Czy... Wręcz myśmy mieli u siebie przed uh-huh. zmianą od 2017 roku, bo nie wiem czy uh-huh. państwo pamiętacie, że myśmy od 2013 roku podnosili powoli wiek emerytalny uh-huh. i była też taka wprowadzona możliwość, żeby w wieku lat 62 chyba pobierać część emerytury z założenia, łącząc to z pracą uh-huh. w niepełnym wymiarze. Czyli jak gdyby tworząc taki, uh-huh. taki rynek do, na, na takie oferowanie takich prac. A potem to się zmieniło, wróciliśmy do tego starego, wieku emerytalnego 60-65. Czyli ja bym to raczej widziała może trochę znaczy z jednej strony te przepisy na przykład, tylko że mamy przepisy bardziej, których mamy bardzo mało o tym, żeby udzielać na przykład urlopu w sytuacji jakichś tam zwiększonych obowiązków na przykład opiekuńczych, ale może żeby promować, pokazywać takie dobre Przykłady czy czy to, że rzeczywiście
1: można łączyć? To może być też odpowiadać potrzebom pracowników. Jakie są przeszkody w przedłużeniu pracy zawodowej? To często pada to, że chętnie bym jeszcze pracowała, pracował, ale nie na Tak, cały nie, tak bardzo. Hmm, nie tak długo, nie tak długo. Także jeżeli, jeżeli właśnie będzie większa przychylność czy oferta ze strony pracodawców, a jednocześnie nie będzie tego lęku, że nie, mam, że nie przeszłam na emeryturę, prawda? Bo, bo ja myślę, że to że szybko negatywnych skutków tych zmian ostatnich w jedną i w drugą mhm. stronę. To znaczy głównie mówię o tej drugiej zmianie, czyli o skróceniu wieku, bo pokazało, że to możemy zmieniać od ekipy do ekipy, tak, prawda? To być stabilne ten, tak, stabilne. Tak, także to przekonanie, wierzyli. że korzystajmy jak Mówi najszybciej jest. z tego, co no. jest i to zostanie. Natomiast no dobrze, no to korzysta się, ale jednocześnie nie wycofuje się to myślę, że propagowanie tego, jako ofertę też pracodawcy, którzy będą moim zdaniem coraz bardziej zainteresowani, żeby przynajmniej część pracowników w tym wieku zatrzymać. On no właśnie, to co można podpowiedzieć pracodawcom? Jeżeli
0: chodzi o grupę osób plus 50, w jaki sposób, jakie rozwiązania byłyby dla nich korzystne i też, no w ogóle właśnie, dlaczego warto inwestować w tę grupę, mhm. a nie tylko w zetki na przykład, o których tak. bardzo dużo się mówi. Tak? Zetek
1: tak. będzie coraz mniej, powiedzmy. <laughs> I coraz mniej chętne będą no
2: Właśnie, ja zauważyłam, że ostatnio w debacie publicznej, też, też w prasie, na przykład, mówi się wciąż, jakie wymagania dotyczące warunków pracy mają te osoby, które przychodzą, te, 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 mm. absolwenci, albo te, zetki, czy, czy pokolenia, które są jeszcze powiedzmy, jeszcze się budżet. uczą. Mm. A mało się mówi o tym, jaka jest, jak powinno być dostosowane miejsce pracy, albo jakie są wymogi, czy, czy oczekiwania tych pracowników, których jest coraz więcej relatywnie, do, tak. To, tak. Co to zrobić, to, żeby zatrzymać, o no tym mać.
1: rozmawiamy
2: tak. tak. Że my tam robimy różne badania,
1: mamy dane, żeby to pokazać, ale jakby. Ale myślę, że to, że pokazujemy te bariery, to postrzeganie, bo to są badania korzystające mhm. z indywidualnych ocen, także staramy się to potem uogólniać, że informacja o tym, co przeszkadza, oczywiście ranga tych przeszkód będzie różna w różnych mhm. sektorach i tak dalej, ale moim zdaniem to powinni pracodawcy brać Dobrze znaczy. uwagę. Dobrze mhm. tak.
0: Czyli jakie to są te najważniejsze bariery?
1: No, są takie właśnie... zdrowia, które mm-hmm. tutaj
2: też mówiliśmy no na początku, że mm-hmm. to jest coś, co jest i naszą wspólną odpowiedzialnością, żeby być zdolnymi do pracy, zdrowszymi, tak jak, jak najdłużej, choć też zdrowie publiczne, całe, całe, całe wszystkie przedsięwzięcia w tym obszarze. Instytucjonalne wspieranie na przykład właśnie osób, które muszą się okresowo mm-hmm. wycofać z rynku pracy, bo się na przykład opiekują chorym współmałżonkiem, rodzicem czy małymi dziećmi, tak? bo to mm-hmm. też dotyczy tych, powiedzmy, kobiet w, w okresie, kiedy mają małe dzieci. Wydaje się jeszcze, że trochę też pojawiła się ostatnio dyskusja, czy osoby starsze są dyskryminowane na rynku pracy w Polsce. tak, W zatrudnianiu na przykład, tam, w awansach. To jest według mnie też temat do pogłębienia, bo jak gdzieś czytałam ostatnio, że wśród osób młodszych kobiety twierdzą, że są bardziej dyskryminowane, a po przekroczeniu tego wieku 50+, częściej się wskazuje na dyskryminację ze względu na wiek. A jednak trudno prowadzić takie, tak? takie badania, żeby tą grupę kontrolną no tak, mieć tak. odpowiednią. Wydaje się, że w zależności od branży może to występować. Tak? Że chcemy tych młody, dynamiczny zespół. Do dzisiaj się takie ogłoszenia o wolnych miejscach pracy. No i tu jest duże miejsce dla
1: pracodawców, żeby pokazywali. Tak, jest takie postrzeganie. Tak, że chcemy młody tego, dynamiczny. Tak, wobec przykład, tego zastanówmy się właśnie, jak ci starsi, czy tam w tym wieku 50 lat i więcej, mogą się przydać. Znaczy, ja jestem przekonana, że ta presja malejących zasobów będzie także, jakby to będzie zachętą, czy bodźcem, czy, czy może też Racjonalizacją. Dla pracodawców. Będzie. Tylko chodzi o to, żeby to nastąpiło szybciej niż później, bo o hmm. to, to chyba, rozmawiamy. To chyba się dzieje, prawda? Bo pamiętam w tym
2: roku tam 2012, to był rok tej tak. takiej Solidarności Międzypokoleniowej. My byliśmy wtedy krajem, który no, miał naprawdę niższe te wskaźniki zatrudnienia znacznie, niż średnio w Unii. No od tego czasu one to rosną zmieniły, powoli. Tak. Czyli rzeczywiście chyba Pracodawcy też, mamy dobrą sytuację na rynku pracy w sumie od 2004 roku z małymi wahnięciami. I chyba pracodawcy widzą, że jak mamy brak pracowników, którzy chcą pracować, mamy niedobór jednak tych zasobów siły roboczej, to warto inwestować w to, żeby pracownicy starsi nie odchodzili być może tak szybko na emeryturę I dostosować
1: to miejsce pracy do trochę innych wymagań tych pracowników. Znaczy te dostosowania muszą być po obu stronach, bo jeszcze nie mówiłyśmy o tym, że jednak potrzeba zdobywania nowych kompetencji do kształcania się. No także właśnie, mówimy, co no pracodawcy tak. mogą mm. zrobić, ale mówmy także o tym, co pracownicy mm-hmm. no powinni właśnie. robić, żeby móc dłużej pozostać. Tak,
2: dokształcanie to znaczy do kształcenia się i aktualizowanie kompetencji, z którym też w Polsce jest słabo.
0: Lifelong Love, learning. Tak. tak,
2: lifelong learning się. Okazuje, że my jak opuszczamy naszą edukację formalną, to w szczególności, jeżeli no nie jesteśmy w jakichś zawodach, w których na przykład przepisy się zmieniają i trzeba aktualizować wiedzę, to nie widzimy potrzeby do kształcania się. I, I to, to jest tak średnio statystycznie
0: Pols- Polki, Polacy to kształcenie mniej, w tak? osób
1: dorosłych jest mm. tak mało popularne. Chociaż to się zmienia. Ja dostrzegam korzystne zmiany. No, niemniej jednak jak porównujemy statystyki dotyczące mm-hmm. Polski z, ze statystykami z innych krajów, to wypadamy znacznie gorzej. I ostatnio OECD przygotowała taki raport o, dotyczący właśnie, jakby to powiedzieć, barier rozwojowych, Aha. czy konieczności sięgania po, po różne rozwiązania w Polsce i bardzo mocno podkreślają konieczność właśnie doskonalenia swoich umiejętności, zwłaszcza jeżeli chodzi o te umiejętności cyfrowe, bo to skokowe właśnie przejście na pracę zdalną, bo to się stało. Tylko jest teraz kwestia, no, w jakiej proporcji mm. zachować to, do czego mm. pandemia nas zmusiła. Ale to jednak wymaga przestawienia się i mentalnego, tak. i technicznego. Ale Czy... Może ta pandemia właśnie miała mm. ten dobry ja skutek. O, ja bo... o pandemii tak, myślę, prawda? znaczy, jak przyspieszyła Bardzo, Bardzo, no, te ostatnie dwa lata były bardzo trudne, znaczy jeszcze doszła do tego wojna w zeszłym roku, mm. ale sama pandemia, to ja myślę, że znaczy, szukam w tym, jaki korzyści w tym no, jakby traumatycznym doświadczeniu bardzo i zwłaszcza w Polsce, no, bo, bo straty ludzkie. No, bardzo hmm. wiele osób starszych wymarło i trzeba powiedzieć, że właśnie jak już używamy słowa wymieranie, to zastanówmy się, co się stało przez te hmm. dwa lata, kiedy mieliśmy ponad 200 tysięcy zgonów. Na... I, I właściwie nie jest to problem w debacie społecznej. Tego nie ma. Nie ma tego w kategoriach uświadomienia sobie z tej straty. Ale gdy wracamy do tych plusów, posz... moje poszukiwanie plusów, o tak bym to określiła, to dwie rzeczy wydają mi się szalenie ważne. A mianowicie zwrócenie uwagi takiej własnej na stan zdrowia. Bo najpierw byliśmy przestraszeni, ale teraz dostrzegamy, że jednak z tym zdrowiem to nie można sobie, jakby tak powiedzieć, tego zlekceważyć. Lekcewane. I to jest właśnie element, ja mam nadzieję, budowy tego zdrowia tej z... publicznego, tej świadomości, wzrostu świadomości odpowiedzialności, co, co nie jest łatwe przy takiej luce, że tak powiem, przy takim długu zdrowotnym. A druga sprawa, to jest właśnie to przejście na, na to korzystanie ze zdalnych sposobów pracy, komunikacji tak. itd. Tak Cała edukacja, prawda? Nie o, się osiągnęlibyśmy się nie w nie... tego w, naj... w trakcie Bielu najbliższej dekady. gdyby nie było tego przymusu. I oczywiście to ma też negatywne, o tym dyskutujemy, o tych negatywnych konsekwencjach, ale ta zmiana mentalna, zwłaszcza w grupach, które do tej pory słabiej, że tak, tak wreszcie, to nie. Dla mnie kontaktowały, ja się nie,
2: kontaktowały, ten, a, się okazuje, a teraz że można. można, I zwłaszcza hmm.
1: i dla osób starszych to była możliwość kontaktów hmm. prywatnych, tak, i możliwość kontaktów hmm. prywatnych tak, personalnych. Z z I się okazało, że to jest możliwe. Tak, do opanowania. To jest szansa. Jakby szansa. To jest ten plus, który trzeba wykorzystać. Tak. Uniwersytety trzeciego wieku nawet po takim zatrzymaniu tam
2: w marcu czy, czy kwietniu 2020 przeszły częściowo na, na, zdalne, na zdalne spotkania.
0: Tak. Tak, to jest, No właśnie, no to może tak podsumujmy, bo niestety nasza rozmowa zmierza do końca. To co wybrzmiało teraz pod koniec tej ostatniej części, ta odpowiedzialność pracownic, pracowników za, za to, żeby być obecnymi na rynku pracy, więc poszukiwanie możliwości pracy w niepełnym etacie, w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale też właśnie ta dbałość o zdrowie indywidualne i o kształcenie. tak? tak
1: taki wysiłek mm. jest konieczny, czyli jak o tym rozmawiamy, to jest potrzebny wysiłek po obu stronach, jak mm. powiem, i ze strony pracodawców, czyli bo otwarcie to im się na, tak, na organizacji. ale także ze strony pracowników. To przyjęcie postawy roszczeniowej, To jest zagrożenie. Jakbym mówiła o zagrożeniach, to raczej tego bym się obawiała i starała się przekonywać, że to wymaga wysiłku obu stron.
0: A gdyby Panie mogły wyobrazić sobie rozwiązanie, które byłoby idealne na poziomie systemowym. Myślę o pracy naszej grupy, która będzie zajmować się cały ten rok osobami plus 50 na rynku pracy. I o tych rekomendacjach, które mam nadzieję powstaną w wyniku pracy tej grupy. Więc gdyby wyobraziły sobie Panie takie idealne rozwiązanie, o którego wprowadzenie powinniśmy się jako pracodawcy zabiegać.
2: Być może na przykład należałoby wprowadzić takie rozwiązanie, czy jakby umożliwić zawieranie różnych form umów o pracę, albo takie organizowanie pracy, które nie byłoby określone bardzo dokładnie i tak sztywno, Tylko jakby uwzględniałoby to, że ta grupa 50 plus jest bardzo różna, w różnym stopniu się mówisz czy w o dopuszczeniu różnych, różnych tak, rozwiązań. rozwiązań. To, mhm. Czyli z jednej strony braku barier, jeżeli ktoś coś chce zrobić, no a z drugiej strony to jakieś wspieranie w tej edukacji, czy, czy tak, tak. dbanie o swoje zdrowie pracowników, czyli tych osób ogólnie, nawet biernych zawodowo, eee. czy bezrobotnych, nie tylko pracowników.
1: Przypomniała mi się niedawno rozmowa, że wprowadzane są takie rachunki szkoleniowe, że to jest w Unii Europejskiej, tam się eee. trzeba bliżej przyjrzeć. Indywidualizacja takich kont, tak. na, na których poszczególne osoby mają środki na własne dokształcanie się. Czyli zamiast ofinansowanie Aha. tego przez pracodawców, to czy, czy przez no, zasięganie jakichś tam kredytów, to tak by udostępnienie tego um, pracownikom. I to się już w Unii dzieje, a u nas o tym nie ma dyskusji. Aha. Więc ja myślę, że po pierwsze, trzeba dać możliwość poszczególnym osobom korzystania. I ale to wymaga, przygo- za siebie, tak? prawda? ale hmm. to wymaga przygotowania. Ale rozmawiajmy o tym, bo jak mówimy o tym kształtowaniu tej hmm. indywidualnej odpowiedzialności, no to, to też najpierw trzeba, trzeba, dać, prawda? Hmm. trzeba dać środki. Hmm. Oczywiście to musi być jakby system nadzorowania i tak dalej, ale może rozmowa o tym, znaczy wprowadzanie tego, przygotowanie hmm. tego, to już jest ważnym krokiem dla wzrostu świadomości. Wiadomości. I może najpierw próba przygotowania tego w wybranych branżach czy w wybranych przedsiębiorstwach i potem pokazanie, że, że to działa. Może to być nawet w ramach jakiejś rozszerzonej aktywnej polityki rynku pracy, no, którą tak.
2: mamy, ale pytanie jak ona działa. Nie działa chyba za dobrze dla, dla tych osób w wieku 50+. Plus. To może też taka zaferować. akcja, bo
1: jak, jak padło to pytanie, co robić i systemowo, można to nazwać działaniem systemowym. Mianowicie przypomina mi się, jak zaczęliśmy mówić o karcie różnorodności. Mm-hmm. O równości płci i na początku ta dyskusja była taka, że o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn, mm, prawda? W, mm-hmm. w miejscu pracy i zwracanie uwagi na to w ocenie przedsiębiorstwa, tak jak, jak zatrudnianie kobiet mm, i budowanie, i budowanie tak, i, jakby, i stosowanie rozwiązań no. przyjaznych rodzinie stało się elementem marki fi, firmy, prawda? Tak samo można. I o tym mówić, bo jakby to jest zwrócenie uwagi na znaczenie pewnej grupy pracowników. Czyli... To doświadczenie, które wtedy było i nawet te akcje kętyngowe, mm-hmm. pamiętam były konkursy, gender index, filma Przyjazna Matką, potem Przyjazna Rodzicu, tak, 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 tak samo i tutaj możemy też w ten sposób, czyli jednocześnie promowanie pewnych rzeczy, nagradzanie i myślenie o tym, jak, jak to przełożyć. na I teraz na dwie rzeczy. Propagowanie tych dobrych mm. praktyk, czemu służy ten program, a jednocześnie wyciągnięcie wniosków z tych dobrych praktyk do tych postulatów, które są dalej tak, regularnie
0: No tak, no jak pamiętam, to nasze ostatnie spotkanie, no to praktyki z niektórych firm były są po prostu proponujące. Tylko trzeba o tym
1: brudni. mówić, trzeba mówić, że, że to jest możliwe. Mm. I że, i żeby się to, się to działo, prawda, w tak, ok. większej części Tak, ale są właśnie firmy, które już wykorzystują tak, czyli, właśnie
2: to hasło, że promują to. No, to są ci tyle seterzy mm. po
0: polsku. Ładnie tak. No dobrze, to miejmy nadzieję, że y, uda nam się to wierzyć,
1: że I uda tego nam się to I tego sobie życzmy, bo to jest to no, no,
0: Tak, rzeczy. więc że, tego
1: żeby sobie do Tego rzecz, się tak, nareszcie szybko do tego. wysiłki nasze rozmowy. Bardzo, I wtedy nie będziemy mówić, że nam osoby starsze grożą. Bardzo
0: serdecznie dziękuję za tę rozmowę, a moimi gościniami dzisiaj była pani profesorka Irena Kotowska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani profesorka Anna Różyk-Średzińska. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. To jest podcast Odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.
2: Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.